0: trouxe pintos
1: pintos é português?
0: aparentemente ah, sim produto de Portugal, vinho regional alentejano hum é bom. nunca tomei pintos você
1: comprei isso por causa do nome?
0: não, eu não comprei eu comprei porque tava, parecia bom e estava com preço bom Tipo, menos de 30 reais.
1: com saudade de tomar vinho em Portugal, cara.
0: Pô, em Portugal era... Mas se eu
1: estivesse lá... Barato, agora eu estaria... Né? Estaria alcoólatra já. Ainda mais sem sair de casa, imagina.
0: <risos> é foda. Eu
1: comprava vinho bonzão lá, assim. Menos de 2 euros.
0: Cara, ridículo. Ridículo.
1: Ridículo,
0: é. Eu acho abrir a garrafa de vinho um processo, assim, bonito. Existe uma... Toda uma elegância envolvida, esse som da, da rolha.
1: Sim, é bonito mesmo. Tem uma galera que abre com espada, né? Espada? É, aí já é a presepada, né?
0: Eu nunca, nunca, não sei do que isso tá rolando.
1: É pra você tirar uma onda, entendeu? Se você quiser tirar uma onda com a galera, quiser impressionar alguém... Quer dizer, né? Pensa <risos> bem se vai impressionar alguém fazendo isso, né?
0: Você... Pensa quem você vai Tira... impressionar, né?
1: É, se vai... Essa pessoa que vai ficar impressionada, né? quem é essa pessoa, vale isso e aí você tira a sua espada, né de praxe, a espadinha na cintura, você tira e você precisa virar a garrafa assim, na horizontal pegar a espada e plá!
0: Ah, eu já vi isso eu já vi isso, mas eu achei que foi só pra só pra espumante hum, eu
1: acho que pra vir também. também
0: eu vi um vídeo recentemente é. que era um cara com essa parada aí ele batia, hum. e aí tipo, num instante que ele batia a garrafa toda e estilhaçava
1: Sim. Putz, se impressionou <risos> Impressionou
0: todo mundo, impressionou né? Impressionou todo mundo, viralizou eu ia,
1: ficar, eu, ia ficar, eu ia ficar impressionada Eu ia ficar <risos> Completamente consternada Desperdício, né? Desperdiçou a
0: garrafa Caraca, e... nossa eu, é, eu acho que... Não, tá Desperdiçar garrafa de bebida Pra mim é uma coisa, assim, super triste Eu já fiz, eu tava pensando se eu já tinha feito isso Eu já fiz, já desperdicei garrafa De vinho inteira mas é bem raro. E quando, e quando acontece, é uma tristeza. Eu lembro de duas que eu já desperdicei. Uma delas é engraçadíssima e muito triste por causa disso. E a outra, uma gata entrou no armário e quebrou um vinho do porto.
1: Puta merda.
0: Pois é. A, a outra é hilária. Nesse lugar aqui que eu, eu, que, que eu tô, casa dos meus pais. Hum. Meus pais... A gente, né? Eu morava junto com eles. Se mudaram pra cá em 2013. Um pouquinho antes de se mudar, já tinha. O apartamento já era nosso. Só que não, ainda estava organizando as coisas para se mudar para cá. Aí eu fiz uma festa uhum. aqui. Essa festa tem, tem até uma festa pequena. Pouca gente. Uhum. Só os meus amigos mais próximos. Essa festa tem até uma foto que eu gosto muito. E também. E, e teve um outro dia que veio, eu chamei o Pedro. Enfim, só eu e o Pedro. E a gente comprou duas garrafas de galeota, eu acho. E é daquela grande. Não aquele tonel antigo que, ah, que, eu tomo, que, que a gente é tomava garrafão. quando era... Então, não é desse, uhum. mas é, um, é a versão atual desse, que é um pouquinho mais...
1: É um pouquinho menos jovem. Um pouquinho
0: menos trash. Um pouquinho menos trash, é. Uhum. E aí eu comprei duas garrafas do, desse Galioto. E a gente ficou bebendo e conversando sobre a vida. Isso deve ter sido no início de 2013. E aí a gente bebeu uma garrafa inteira. E era uma garrafa bem grande. Eu acho que deve ser mais de um litro. Deve ser um litro e meio ou dois até. E, e ficou, ficamos bem, a gente, só, a gente bebeu só uma garrafa, e ficamos todos, os dois ficaram assim, bem legal, não precisava da segunda, a gente tava com uma garrafa a mais. E aí na hora de ir embora, eu, provavelmente bêbado, fiz a coisa, uma coisa muito idiota, muito idiota, que me dá, é engraçado e é triste hoje no tempo, que foi, eu peguei a garrafa, cara, contando, parece que é impossível alguém fazer isso. Que eu só posso ter feito isso de propósito, mas eu não percebi de verdade. Eu peguei a garrafa, guardei, né, a que, a que sobrou, e peguei a outra e botei no lixo. No uhum. é, dia seguinte, eu percebi que eu peguei a garrafa vazia guardei e deixei no lixo, uhum. a ah, que não tinha sido aberta. Eu não sei como. É. Cara, como que é capaz alguém de fazer isso? Bom,
1: cada um fica de um jeito bêbado, né?
0: <risos> pois é. E você
1: pelo menos lembrou que você
0: botou no lixo? Não, eu só. Quando, quando eu lembrei disso, foi só quando eu vi no dia seguinte que a garrafa que eu tinha era vazia. Esse, esse vinho foi perdido.
1: Sei, mas foi um galioto, né? É, não, é. Foda é.
0: não. Foda-se, Mas ainda assim é triste, você... Porra. É, é triste. Eu porra. lembro de um, um Vasco e Flamengo, que eu comprei cerveja. E aí, quando é. eu fui tirar a cerveja da mochila, caiu umas três long necks no chão, assim... Pô, isso, é triste, isso é muito triste, é triste. Além de, de dar maior trabalho que Tive que limpar tudo
1: uhum. é, Tem uma amiga que ela Na mesma época que eu estava morando no Porto Ela estava também E ela pegou um voo depois de mim Para poder voltar né? Naquele momento tenso né, de pandemia uhum. E aí ela me ligou um pouco antes de voltar Falou assim Pô, Eu sonhei que já estava na hora do, do voo Que eu precisava ir para o aeroporto Minha casa estava cheia de vinho Comecei a beber, <risos> ela passou o sonho bebendo, porque tinha muito vinho, né, e, né? tem que beber, né, Sensacional. mas vinho bom, ela ficou bebendo, imagina o desespero, eu tinha muito sonho assim, meu maior pesadelo sempre foi um negócio mais ou menos assim, de ter uma coisa muito incrível para fazer e não conseguir fazer, não conseguir aproveitar,
0: por exemplo, tem um parque de
1: diversal. O filme o quê?
0: Fear of Missing Out, FOMO.
1: Ah, sim, sim. É, um termo mais moderninho, né?
0: É, não, não sei. Não se é bem isso. Não, não, não acho se é bem que é isso. isso, não acho que é isso. Mas tem a ver.
1: É, tem alguma coisa a ver. Eu, por exemplo, é, até pouco tempo atrás, eu tinha pânico de ir para um restaurante japonês. Por quê? <risos> Porque eu gosto muito de comida japonesa. Muito, muito, muito. E aí, eu começava a ficar tensa antes de ir, porque eu ficava imaginando assim: eu não posso perder o apetite, eu não posso perder o apetite, eu tenho que comer pra sempre. E eu ficava tensa, ficava ansiosa. As primeiras peças que eu comia era assim, com um, o um coração acelerado, sabe? É uma maluquice, uma ideia. Não, mas é
0: uma maluquice, é uma maluquice atual. Acho que isso faz sentido. Tipo, é uma maluquice menos maluquice do que parece. É o tipo de maluquice que as pessoas ouvem e falam: porra, eu também sou assim. Pelo menos um pouco. Porque eu também sou assim pelo menos um pouco. No Japão é, quando eu tava indo embora eu sentia um pouco isso. Mas era outra vibe. Era tipo porra, foi embora. Aí eu comia eu comia o, o meu último sushi no Japão eu comi chorando.
1: Não,
0: se meu último mês no Japão eu não cozinhei. Meu último mês eu fui todos os dias no restaurante. Eu morava perto de um um daqueles restaurantes de esteirinha uhum. Que era bem barato até e, e quando tava acabando lá o tempo Eu pensei, cara, por que eu não vou lá todos os dias? Aí eu comecei lá todos os dias Não só lá, né? Mas principalmente lá Enfim Sim. é Isso de, de, de querer aproveitar E cara, isso é, é É da geração, eu acho Acho que é do, do momento
1: Mas eu acho que a gente só consegue chegar a isso Quando a gente tá perto de terminar alguma coisa, né?
0: Não sei Então Beleza. O que eu falei, o meu, era muito sobre isso. Mas isso seu de, de ir pro restaurante e ficar nervosa...
1: É porque eu já tô vendo o fim. É porque eu sei que tem uma hora que eu fico de barriga cheia e eu não sinto mais vontade de comer. E aí eu, prevendo aquela não-vontade que em breve ia acontecer, eu já ficava tensa. Entendi. Entende? Você não precisa ter uma perspectiva de morte.
0: <risos>
1: <risos> Senão a gente não, não aproveita. É, é igual hum. A cidade que a gente vive, se parar para pensar, o lugar que você nasceu e que você viveu mais tempo, né? É, você provavelmente não conhece muitas coisas bacanas. E o lugar que você viajou, que você foi morar um tempo, assim, você vai conhecer um monte de coisa que talvez as pessoas lá locais não conheçam.
0: É, não, eu já pensei muito sobre isso. Eu tava querendo, antes da pandemia, ir no Cristo, porque acho que eu nunca fui. Ou se eu fui eu era muito pequeno, não lembro.
1: Uhum. Sim. Agora, o bacana, quer dizer, pelo menos é um ideal que eu tenho, assim, para mim, é conseguir viver a vida no estado de viagem. E aí você consegue estar em qualquer lugar, mas... eu Uma vez eu fui passar o ano novo no Recife, com os amigos. E eu tava com uma amiga minha que era, assim, é, é, é uma amiga... Sabe aquela amiga da filosofia que você pergunta uma coisa para ela ela te responde qual é a fase que tá a lua?
0: Porra, sei.
1: Então, é essa amiga. E ela estava comigo nesse ano novo. E nós duas fomos as responsáveis por fazer as compras da virada.
0: Fomos para o mercado. Responsa.
1: E é, a gente chegou no mercado, já tinha bebido algumas e olhando assim, as prateleiras com aquele carrinho vazio, a gente falou, cara, vamos levar é, whisky Guaraná, Elis Regina. Whisky Guaraná, Elis Regina. E foi as nossas compras. Assim. Whisky Guaraná, Elis Regina. Eu acho que a gente levou tipo uma fruta assim, para poder... Não sei, para não fazer muito feio no caixa.
0: O que, que é Elis Regina? Alguém
1: pegou... Elis Regina.
0: Elis Regina?
1: <risos> não, a gente não levou a Elis Regina, a gente estava na vibe.
0: Ah, entendi, entendi, entendi. Eu achei que vocês tinham levado uma Elis Regina.
1: Não, não é bebida de lá, não. É o uísque Guaraná na vibe da, de viver como a Elis Regina, é. sabe? E, e essas foram nossas compras, assim... A gente é a nossa virada. O, risco
0: e o Guaraná. É, eu acho que não é bem isso, não, mas me lembrou uma vez, acho que foi esse ano, que eu comprei Guaraná, suco de caju, goiabada. <risos> Só que, cara, é larica, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tim Maia devia estar super na larica. Leia! O
1: livro Universo em
0: Desencanto Essa vibe, ele Regina, tem a ver com enxergar o mundo como uma viagem, enxergar, tipo, a vida como uma viagem?
1: É, então, se você for para o mercado projetando muito aquilo que te dizem que você precisa de uma vida saudável, segunda-feira você precisa tomar... Suco de caju, terça-feira você precisa comer feijão, tá? e vitamina C, blá, blá, blá. Você vai chegar lá e você vai ter uma lista certinha para cumprir. Você vai precisar comprar proteína, esses bagulhos. Agora, se você... E aí entra a morte. Se você pensar que a vida não é essa projeção toda, você vai fazer outra coisa no mercado, é como um turista no mercado, um turista no mercado ele não vai chegar e vai fazer uma compra convencional, ele vai chegar no lugar que está e ele vai querer comer o que se come ali para experimentar, enfim, e não vai levar um vinho do Porto, vamos pegar dez vinhos do Porto, vamos mexer a cara neste Porto e vamos mergulhar no rio, cair, <risos> sabe? É isso, assim, é é viver a vida assim.
0: Eu, eu acho isso importante. Eu, de vez em quando, me preocupo em não me preocupar. Mas esse, se preocupar e não, não se preocupar é, é menor, eu acho. É algo uhum. que te possibilita aproveitar as coisas. Talvez enxergar o que está tá se passando como uma viagem.
1: Eu, sabe, sabe qual é um dos, uma das minhas vontades, assim? É entender muito de cerveja, de falar aqueles nomes todos, sabe? Tinha um lugar que eu costumava ir antes do fim do mundo, que era uma, uma casa que tem muitas cervejas especiais, assim. E eu gostava muito da moça que servia cerveja lá. O meu ideal, assim, poxa, onde um eu quero ser igual a essa mulher. Que ela chegava e ela por, falava, tipo, falava de.
0: Você lembra o nome de, dela? De,
1: de todos aqueles nomes estranhos. Hum, não lembro, tem muito tempo que eu não vou lá. Hum. E, e ela, no final, falava aquele assim, toque um toque caramelizado, um toque de café, um toque que onda, né? Mas, mas eu não sei falar sobre cerveja, eu queria muito saber falar sobre cerveja.
0: Eu sei, eu sei, mas eu sei pouco. Eu, eu Na verdade, eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, que é, eu acho que eu sei falar bem até, eu acho que eu entendo razoavelmente bem, mas eu me preocupo em não entender muito bem não, porque eu me, me envolvo com muitas pessoas da, do mundo da cerveja, tem um bar em Niterói, que eu sou, assim, grande frequentador, que é um bar, assim, muito, extremamente burguês, que, que, tem... que tem cervejas muito de, de barril, chopp, muito gostosas, geralmente muito caras também. Uhum. Então eu entendo disso, mas, cara, às vezes me incomoda. As pessoas, elas tomam aquilo, eu sinto que elas tomam só pra falar daquela coisa. E eu me preocupo em não saber falar tão bem pra chegar no ponto de querer beber uma cerveja só pra tecer um comentário, eu, eu quero não conhecer tão bem esse ponto, eu quero só beber as cervejas que eu gosto, eu quero beber aquilo pra sentir o prazer de, de degustar aquele sabor e não pra ficar falando, hum, essa cerveja aqui tem um tom caramelizado, não. Morar sozinho, não só estar sozinho. Porque eu acho que dá pra você morar com alguém e passar muito tempo sozinho.
1: Mas é isso mesmo. é, é Morar sozinho é outra coisa. É... Tem, um, tem um conto do Cortázar que tá naquele livro que eu te falei, O Bestiário. É... Carta a uma senhorita dos em colinhos. Paris. Né, dos Coelhinhos. Eu acho que logo no início que ele fala... É da ordem, que, a ordem minuciosa que uma, uma mulher põe em sua casa. Não lembro exatamente como é que é a frase, mas ele fala disso, da ordem silenciosa que uma mulher põe em sua casa. E ele, nesse conto, ele chega na casa de uma... Acho que de uma ex, alguma coisa assim. Mas ele ainda tem algum sentimento por ela, eu não lembro muito bem como é que é, eu sei que ele se depara com uma ordem diferente da casa, ele reflete sobre isso. E isso é uma coisa, assim, tão, sabe, é tão material, assim, quando você está na casa de outra pessoa, você experimenta a ordem que a outra pessoa impõe na casa inteira, que é uma ordem de tempo mesmo, né? Que é uma ordem de... Em que momento que se ocupa a cozinha, quando que se serve a mesa, quando que se abre as janelas, quando que se fecha as janelas, enfim. Tem um ritmo ali na casa vivo, né? E que daí... É, tem pessoas que lidam bem com isso e tal De, de, de estar com outras, né? Mas é um exercício Eu sou muito chata para isso, assim eu, eu preciso estar com a minha ordem, assim Senão fica difícil E é esse morar mesmo, né?
0: Então Eu realmente acredito nisso que você falou É, é muito difícil e é muito específico E eu acho que eu sempre fui muito... Alguém que me adapta às outras pessoas, então, é, eu morei com outras pessoas três vezes, né? Morei com em um lugar, morei em outro, morei em outro sempre com pessoas diferentes. E eu sempre tive que me adaptar a essas pessoas, mais do que elas tiveram que adaptar a mim. E eu acho que eu tô nesse momento... Até que a gente falou. Eu, tô, eu acho engraçado porque eu lembro melhor porque eu tô ouvindo a gente... Eu edito e eu fico ouvindo a gente... A nossa conversa de novo. E tem a ver com a coisa do fogo. Eu acho que eu tô no momento de... Uhum. Saber qual é a minha forma de organização. Porque eu tô sempre abaixo da, da organização de outro. Uhum. Tipo, quando eu morei com a minha irmã, eu dependia mais da organização dela do que ela da minha. Tanto que eu acho que a... Se ela for falar disso, ela fala a mesma coisa que eu falo. Eu morei com ela e não ela morou comigo. Uhum. A casa era dela. Isso vale também para os outros lugares que eu fui. Sempre era a casa uhum. da outra pessoa. Então, eu acho que eu estou no, no momento de morar sozinho e talvez até desenvolver esse, esse, essa qual é a minha organização. Eu já morei sozinho antes, mas a maior, maior parte do tempo eu morei vivendo a organização de outra pessoa.
1: Uhum. E você tem sonhado com isso?
0: Olha, eu tive um sonho ontem que é possível... Orga... Or... É possível argumentar, eu ia falar. É possível argumentar que tem a ver com isso. Que é um sonho... Hum. É engraçado. Às vezes eu tenho sonhos que eu penso... Cara, sonho sem graça, não aconteceu nada. Mas sempre quando você para e fica analisando... Tem graça, é interessante. E eu acho que o sonho que eu tive ontem tem a ver com isso, que é. Eu tava no Japão. Só que não era o Japão de verdade. Eu só sabia que eu tava no Japão. Na verdade, eu tava, tipo, ou em Niterói ou no interior do Rio. Era um lugar meio. Tinha uma cara de Brasil. <risos> Enfim. E eu peguei um ônibus à noite. E fui. Nesse ônibus. Eu não sei se eu não sei pra onde eu tava indo. Só sei que eu fui e era no Japão. Sabia que eu tava no Japão. E eu esqueci a máscara. Eu tava sem máscara. Eu fiquei preocupado uhum. com isso, porque eu tava sem máscara. Mas, mas tava, era noite. E por ser noite, talvez, tava frio. E eu tava com casaco e eu comecei a tapar a minha cara com o casaco. E, rapidamente, eu cheguei no ponto final do ônibus. Quando eu cheguei no ponto final do ônibus, eu pensei... Caralho, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Não sei. E, diante do ponto final do ônibus, falando em japonês, inclusive, o ônibus falando... Esse aqui é o ponto final em japonês. Eu desci e continuei andando adiante. Tipo, Segui além do, do ponto final. E eu não sabia para onde eu estava indo. Eu lembro de ter passado por algumas pessoas. Mas era um lugar assim era um lugar meio ermo. E tava de noite. Então a sensação que eu tinha era que era tipo uma hora da manhã, duas horas da manhã. E eu cheguei numa praia. E eu continuava indo continuava indo. Seguindo assim, em direção a não sei o que. Eu realmente não sabia para onde eu estava indo. Mas eu tava indo além do ponto final. E nessa praia, tinha... Tava tendo... É, é isso que é, é, tem muito... Isso é muito comum nos meus sonhos. Tava tendo uma... Tipo um jogo. Tava tendo uma partida de qualquer coisa. Eu lembro até que era alguma coisa do Botafogo. Mas não tinha ninguém. Eu sabia que tava tendo, mas não tinha ninguém. É engraçado, porque... Eu conseguia... Imaginar as pessoas, mas quando eu olhar... Eu consegui imaginar as pessoas com camisa do Botafogo, inclusive. Mas não tinha ninguém, de fato, ali na praia. Eu continuei andando. Até que teve uma hora que eu acordei, simplesmente. É. Sem chegar a lugar nenhum.
1: Isso acontece muito né, no sonho, assim, de você saber que é uma coisa. Não porque você tá vendo aquela coisa, ou porque acontece de uma forma convencional, como acontece aqui na nossa vida em vigília, né? Mas você sabe que é, né? Isso acontece sempre. Mas, poxa, é potente esse sonho seu.
0: Pois é. é na hora, eu não, não tive essa percepção, não. Mas quando eu parei para pensar, ele tem uma coisa interessante, que é esse andar sozinho em direção ao que eu desconheço e que é além do ponto final do ônibus. E de noite, e num lugar vazio e escuro.
1: E uma praia, né?
0: E eu cheguei numa praia, assim...
1: A praia é o encontro dos mundos, né? A praia é como se fosse a beira do mundo. Você tá ali saindo de um pra ir pra outro. É a transição. Você chegou até a praia e não qualquer momento. Você chegou à noite, que também é um momento mágico, né? É o momento que o mundo tá mais aberto.
0: Eu nunca, assim. eu nunca pensei a noite como o um momento que o mundo tá mais aberto. Mas eu, eu sempre... Eu sou muito adepto da noite. Eu sou uma pessoa da funciona mais à noite. Então, uhum. eu vejo no meu sonho à noite como algo que é mais íntima. Pra mim, faz mais sentido um sonho desse tipo acontecer de madrugada, não só à noite, mas de madrugada do que de dia ou de manhã. Porque é um momento que eu tô mais em mim. Eu recomendo. Achei... Achei pintos bom.
1: Pintos. É bom. Tá é bom. <risos>